0: Gesundheit. Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Willkommen zurück zur Fortsetzung der Special-Serie des Podcasts Healthcare Espresso. Ich begrüße euch wieder, Francesco und Cairo von Komoguntia und Thorsten, du bist ja heute auch von Agenturseite wieder am Start. Und in der ersten Folge haben wir ja schon ein paar Fragen zur Gesundheitskommunikation an sich beantwortet. Und heute gehen wir in die zweite Runde und werden über das Thema kreatives Arbeiten sprechen und gucken, ob wir die spannenden Fragen auch wieder so gut meistern können wie der ersten Folge.
1: Hallo zusammen, ich lasse mich überraschen, was auf uns zukommt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Deswegen würde ich auch sagen, Caro und Francesca, wir können auch loslegen. Ja, auch nochmal ein äh, kurzes Hallo von mir, vom Verein.
2: Ich gehe gleich mal into it und ähm, frage mal äh, etwas zur Art der Arbeit, also wie ihr zusammenarbeitet und arbeitet. Und zwar geht es ähm, darum, arbeitet ihr viel im Team zusammen? Wie groß sind diese Teams? Und als Zweitfrage vielleicht, wie sind auch bei euch die verschiedenen Bereiche eingeteilt? Also, man kann das ja nach Firmen einteilen, nach Medikamenten, nach Indikationen. Also, wir bisschen in die Richtung, das wird uns interessieren, wie da so die Einteilung läuft und wer dann in welchen Bereichen auch so tätig ist, wie sich das aufteilt.
1: Wollen wir mal mit den Bereichen anfangen, um die Struktur vorab zu klären und dann, also vom Übergreifenden sozusagen, eben auf. Die Detailebene. Wir sind bei uns in der Agentur nach, ich würde mal sagen, Expertisen und nach Branchen geklustert sozusagen. Hintergrund ist, dass wer auf Kunden arbeitet, die jetzt zum Beispiel alle aus dem Foodsektor sind, logischerweise es Sinn macht, wenn man sich da eben auch austauscht über die neuen, was was ist, Food-Trends, und das Gleiche gilt auch für andere Branchenexpertisen, ob es dann Tech ist, ob es Finance ist oder hier bei uns eben Healthcare bzw. eben Gesundheitskommunikation. Das ist die eine Einteilung. Die andere Einteilung ist nach eben Expertise im Hinblick auf Kommunikationsdisziplinen. Also zum Beispiel gibt es ein größeres Team, das zusammen die Leidenschaft für Social Media zum Beispiel vereint oder für digitale Kommunikation oder auch für... Printmedien oder Fernsehen oder Hörfunk, also je nachdem, wo die Expertise liegt, da gibt es dann eben entsprechende Teams, wo es halt Sinn macht, dass sie sich austauschen. Rein vom Regulatorischen her macht es logischerweise eben auch Sinn und so sind dann auch die Arbeitsgruppen strukturiert, dass man Kundenteams hat. Weil hier ist die Zusammenarbeit im tagtäglichen auf einem gleichen Kunden eben am allermeisten, also sprich die Schnittmengen sind am größten. Das heißt, wir sind also da größtenteils als Kundenteams aufgestellt mit aber ein paar spezialisierten Clustern, die dann halt beratend kommen, wenn es jetzt nur um Strategie geht, nur um Kreativität geht, nur um Social Media geht etc. Da gibt es dann auch Teams, die jetzt nicht einem Kunden zugeordnet sind, sondern die auf den verschiedensten Kunden arbeiten, dann aber nur dieses eine Feld bearbeiten, wie zum Beispiel Social Media.
0: Genau, und so Größe der Teams, vielleicht auch ein paar aus der tagtäglichen Arbeit, also die meisten von uns haben zwei Kundenteams, aber es gibt auch größere Runden und bei dem einen Kunden sind wir dann übergeordnet schon so um die Sieben, acht Leute, dann aber auf verschiedene Indikationen oder auf verschiedene Produkte innerhalb des äh, Gebietes aufgeteilt. Und da sind wir dann auch im unterschiedlichen Austausch miteinander. Also mit manchen arbeitet man dann ganz viel im Printbereich zusammen und dann hat man vielleicht auch einen Ansprechpartner für die ganzen Online-Aktivitäten oder man macht das zu zweit, aber dann für alle Produkte. Also das klären wir auch oft nach Expertisen im Team ab. Und beim anderen Kunden ist es ja so, wie Thorsten, du das gerade auch besprochen hast, dass wir dann die Expertisen aus den anderen Clustern ranholen. Also aus dem täglichen Arbeit dann als Beispiel, wenn wir jetzt einen Editorial-Kalender erstellen für Instagram mit 30 Posts im Monat, dann teilen wir uns das auf, okay, wer schreibt die Texte oder wie viele Posts schreibe ich, wie viele Posts schreibt die Kollegin aus dem Social Team? Sie guckt dann quasi beim Check auf meine Inhalte, ist es social-tauglich? Und ich gucke auf ihre Inhalte auf. Healthcare-Blick und schaue, dass das alles korrekt ist und den Regularien, die wir ja in der letzten Folge besprochen haben, dann auch entsprechen. Also es geht dann auch sehr viel Hand in Hand sozusagen.
1: Genau, also je, je nach Aufgabe eigentlich sind dann eben einzelne Teams zusammengestellt und das kann auch mal wechseln. Und wie Anita schon sagte, versuchen wir es auch so einzurichten, dass jede Kollegin, jeder Kollege mindestens auf zwei Kunden in zwei Teams verhaftet ist. Eben einmal, um eben alle Unterschiedlichkeiten auch festzustellen, wie gearbeitet wird, wie der Kunde tickt, wie ein anderer Kunde tickt und auch damit es nicht in Anführungszeichen, langweilig will ich gar nicht sagen, das widerstrebt mir, aber dass man eben eine größere Abwechslung hat, auch in dem, was man tut, auch inhaltlich. Eben deshalb versuchen wir pro Person immer auf zwei Kunden in zwei Teams zu arbeiten und Je nach Aufgabe, wie eben Anita sagte, holen wir uns dann eben Social-Media-Experten oder Digitalexperten oder eben sonstige mit in das entsprechende Team, um die Aufgaben auch entsprechend zu erledigen.
3: Ja, aber kann das dann auch passieren, dass man jetzt zum Beispiel zwei Jahre bei Weber arbeitet und zwei Jahre für dieselben zwei Kunden?
1: Im Prinzip ja, ja, das kann passieren. dass Hört sich auf den ersten Blick jetzt eben vielleicht langweilig an, aber das ist dahingehend nicht der Fall, weil eben eigentlich nie immer nur das Gleiche gemacht wird und äh, die Aufgaben und Herausforderungen immer eben andere sind. Im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar von Vorteil, wenn man dann auch mal zwei Jahre auf einem Kunden gearbeitet hat, weil man dann nicht nur in den Inhalten so drin ist, dass es einem einfacher fällt, auch eben neue Dinge zu machen. Man kennt dann auch die Kunden, also wie die in Anführungszeichen ticken oder drauf sind oder wie progressiv oder auch nicht die sind. Sprich, da hat man dann eben auch eine andere Kundenbeziehung und dann fällt auch vieles leichter oder jedenfalls eben geordneter. Man rennt nicht so oft in irgendwelche Sackgassen, wenn man von vornherein schon weiß, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Von daher gesehen ist es oft von Vorteil, sagen wir es mal so.
0: Auch bei einigen Kunden ist es dann so, dass wir nicht nur als Dienstleister gesehen werden, sondern tatsächlich als der verlängerte Arm des internen Teams, das heißt, wenn Sie Probleme, Herausforderungen haben, dann holen Sie uns direkt mit ins Boot, weil Sie schon darauf vertrauen können, dass Sie kennen uns ja schon lange genug, um zu wissen, dass wir da auch wertvolle Insights oder Ideen nochmal dazu beitragen können, damit wir eine Lösung finden. Und es ist tatsächlich sehr schön, dass wir da auf einer sehr auf einer Augenhöhe sozusagen arbeiten.
1: Und gerade bei der strategischen Beratung ist es halt eben auch sinnvoll, wenn man eben auch direkt drin ist und weiß, was letztes Jahr gelaufen ist, was eben davor gelaufen ist, wie es weiterentwickelt werden soll. Das, das ist dann eben oft auch von Vorteil.
2: Ja, Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Einmal die Einteilung eben nach Branche und Thema und einmal dann auch nach Kundenteams und dann auch, dass es recht viel auch Teamarbeit gibt und Absprache Jetzt habt ihr ja auch viele verschiedene Aufgaben und ist es dann auch so, dass ihr alles in-house macht oder habt ihr jetzt zum Beispiel für Grafiken oder Videos auch ab und an mal noch einen externen Dienstleister, was ja bei Agenturen eigentlich eher selten ist, aber gibt es das sowas trotzdem, dass das dann noch mit äh, reingezogen wird oder macht ihr das auch intern?
1: Theoretisch können wir alles. Nein, wir können schon ziemlich viel, aber alles nicht. Wir haben intern spezialisierte Teams, auch im Hinblick auf die Umsetzung der Materialienmaßnahmen, die wir eben angehen wollen. Also sprich, wir haben intern Videoexperten, Podcast-Experten, wir haben Grafiker intern, wir haben Strategen intern, wir haben Meinungsforscher in Anführungszeichen eben intern. Also wir haben intern schon ähm, viele Ressourcen. Der Punkt ist halt, dass man ab und zu halt auch Ressourcenknappheit hat. Das heißt, wir arbeiten dann auch mit ähm, eben externen, mit Kooperationspartnern die im günstigsten Falle eben auch schon eingespielt sind. Wir versuchen logischerweise immer eben die bestmögliche Lösung zu finden. Und wenn die Lösung nicht bei uns in inhouse vorhanden ist oder es nicht die bestmögliche Lösung ist, dann scheuen wir uns auch nicht zum Kunden äh, zu sagen, das können wir zwar auch, aber jemand anders kann es noch besser und mit dem arbeiten wir zusammen oder würden wir gerne zusammenarbeiten oder eben auch kooperieren. Das machen wir durchaus eben auch bewusst und es ist dann auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen jeden Euro-Honorar unbedingt bei uns behalten, auch wenn wir dann wüssten, das Ergebnis ist vielleicht gar nicht so gut. Nein, wir suchen nach der besten Lösung für, für den Kunden und das honoriert der Kunde auch. Und auf der anderen Seite, weil wir jetzt historisch gesehen als PR-Kommunikationsagentur auch immer von dem Inhalt kommen und von dem Content und Inhalt eben denken, sind wir jetzt bei vielen Kunden eigentlich die oder das das Content-Management per se und steuern eben auch andere Agenturen streckenweise. Also Spezialagenturen, die der Kunde schon eben an Bord hat, weil Nicht jeder Kunde will auch alles von uns. Also die haben auch schon andere Agenturen und dann geht es auch um Koordination, um Absprachen auch mit anderen Agenturen oder anderen Zulieferern. Aber also im Prinzip, wir können in-house, was so das tägliche Arbeiten ist oder was im, im, im größeren Rahmen wir brauchen. Nur mal um ein Beispiel zu geben, was wir eigentlich logischerweise nicht konnten. Wir haben eine große Awareness-Kampagne gemacht, wo wir im über Tape-Art gemacht haben. Also Tape-Art sagt euch was, kein Graffiti, sondern... Ah, schüttelt so den Kopf. Tape-Art ist im Prinzip, wo Bilder mit so Klebeband gemacht werden. Also riesengroße Bilder, die dann eben über Klebeband eben entstehen. Also Tape-Art. Und das, das passte super zu unserer kreativen Kampagne, zu unserer Idee. Und obwohl wir auch Kreative und Grafiker und sonst was eben intern haben, hatte keiner eine Ahnung, wie macht man jetzt ein Tape-Art-Bild. Und dann eben sind wir auf die Suche gegangen, haben uns einen Tape-Art-Künstler gesucht und haben mit dem kooperiert. Also da suchen wir dann schon die eben entsprechenden Experten, wenn wir jetzt wirklich nicht die Experten sind.
0: Es läuft dann aber auch Hand in Hand. Also gerade bei dieser Tape-Art-Geschichte weiß ich ja auch, dass dann halt die... Kundenteam sozusagen immer im Austausch mit der Grafik war. Der, die Grafik war immer im Austausch mit dem Künstler. Also das macht dann quasi mehrere Abstimmungsrunden auch bei uns, sodass wir dann immer einen Blick drauf haben oder endlich auch alle ein großes Team sind hier in der Agentur.
1: Also die einzigen Spezialisten, die wir haben, die eigentlich weniger unter Umständen als andere mit Teams in dauerhafter Kommunikation sind, sind unsere Medical writer also diejenigen, äh, die rein medizinische Texte verfassen, weil denen, plastisch gesagt, knallt mir fünf Studien auf den Tisch und sagt, so, jetzt wühl dich da durch und dann schreibt einen entsprechenden Text, ähm, eben, dass man auch versteht, was in den Studien drin steht. Die sitzen dann, übertrieben gesagt, sitzen dann eben zu Hause alleine, konzentrieren sich und schreiben die entsprechenden Texte und bauen die auf und sonst was. Und dann kommt eben, sozusagen eben die Abstimmungsrunde und die haben dann eventuell weniger dauerhafte tagtäglich Schnittpunkte oder Telefonkonferenzen oder Teamskonferenzen wie eben andere Kolleginnen und Kollegen. Eben ansonsten, Teamarbeit, viel reden, viel kommunizieren, sprechen hilft, sage ich immer, gerade auch in Pandemiezeiten, ist schon. Also kommunikativ sollte man schon sein.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ist besonders wichtig in der Branche. Äh, ich habe nochmal eine kurze Nachfrage auch. Habt mhm. ihr auch intern dann ein Studio oder bestimmtes Equipment, womit ihr zum Beispiel auch mal mit dem Kunden ein Video dreht oder Bilder äh, macht, ähm, so Grundlagenbilder herstellt? Das ist vielleicht noch interessant. Also das gibt, ist bestimmt ja. eine Agentur jetzt größer als in dem Unternehmen sozusagen dann von den Ressourcen ja. her auch.
1: Also wir haben Studioexperten, also Leute, die auch beim Film und Fernsehen gearbeitet haben, die auch wissen, ähm, welche Regieanweisungen man gibt und sonst wo irgendetwas. Wir arbeiten da aber mit auch externen Aufnahmeteams zusammen. Wir haben auch intern eben eine Kamera, aber die externen Aufnahmeteams, warum? A, weil das flexibler ist und nicht wir unsere Leute querbeet, quer durch die Republik schicken müssen, sondern dann holt man sich ein externes Aufnahmeteam vor Ort, die aber alle auch schon eben eingespielt sind. Und B, weil auch da der eben elektronische Fortschritt so schnell vorangeht, dass wir uns jetzt als Agentur nicht alle zwei, drei Jahre irgendwie, keine Ahnung, neues Equipment leisten können und die eben externen Partner, die dann halt auch viel für Film und Fernsehen machen, sind immer up to date. Also das Know-how ist intern da, aber gerade bei Film sozusagen, bei Drehs arbeiten wir zum größten Teil eben auch mit externen zusammen.
0: Und beim Podcast haben wir ja jetzt auch unter normalen Umständen würden wir jetzt auch mit unserem tollen Podcast-Equipment aufnehmen. Jetzt pandemiebedingt machen wir das über Teams, aber im Prinzip haben wir das tatsächlich dann auch hier mittlerweile in Frankfurt, weil wir für auch viele Kunden Podcasts aufnehmen und nicht nur unseren Healthcare-Espresso, aber Köln hat dann auch entsprechend ein Equipment. Also ähm, da kommen dann auch die entsprechenden Experten aus dem Studio einmal vorbei, zeigen uns, wie das geht und so können wir das auch uns intern aneignen, wie das alles funktioniert und einsetzen.
1: Und es ist auch immer sehr wichtig, dass man eben Experten zumindest mit hinzuholt, selbst wenn man es schon zwei, dreimal eben gemacht hat, weil die dann immer noch so letzte Ideen, Tipps und Kniffs haben, wo man vielleicht nicht eben unbedingt immer dran denkt. Erleichtert das Leben.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wir haben ja schon gelernt, die Kommunikation ist sehr, sehr facettenreich. Man mhm. muss kommunikativ sein und vor allem auch kreativ. Darüber hatten wir auch in der ersten Folge viel gesprochen, dass man auch in der Gesundheitskommunikation sehr, sehr kreativ sein darf und soll, was man vielleicht vorher nicht so dachte. Mhm. Und da ist auch interessant zu wissen, welche Methoden oder Tools ihr verwendet beim kreativen mhm. Arbeiten, also ob es da ja bestimmte Sachen gibt, an die ihr euch hält.
1: Also es Es gibt ja die verschiedensten Kreativitätstechniken sozusagen. Die haben wir, ich will nicht sagen alle, weil es gibt bestimmt 100.000, aber haben wir viele schon eben auch verwendet und eben ausprobiert, dass die Technik kann einem helfen, sich mal komplett zu lösen von einem Problem oder eine andere Sichtweise anzunehmen. Aber eigentlich der Hauptpunkt, damit Kreativität überhaupt funktioniert und hört sich jetzt ein bisschen paradox an, ist, Research am Anfang. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, kommt es eben auf die Zielgruppe an, auf denjenigen, dem wir etwas erklären wollen, der unsere Geschichte spannend und interessant finden soll. Und da ist die die Frage A, was interessiert ihn? Und wenn wir über ein Thema, über eine Erkrankung oder über eine Therapie sprechen, wollen wir logischerweise als ersten Schritt auch eben genau Wissen, wo liegt denn wirklich das Problem des Patienten in seinem tagtäglichen Leben? Um das entsprechend zu verstehen, das ist eigentlich die, die, die Grundvoraussetzung, um sich da ein Stück weit eben auch nicht hineinfühlen zu können, aber um zu wissen, wo das Problem wirklich liegt. Und wenn wir dieses alles geklärt haben, dann geht es darum, wir verankern wir das Thema kulturell. Und das ist ein großer Punkt, weil dieser Kontext, der muss ja so gesetzt sein, dass es für den entsprechenden Empfänger Relevanz hat. Das heißt, wir schauen uns an, welche kulturellen Trends gibt es, wo wir eben aufsetzen können oder was müssen wir in Betracht ziehen, was passiert gerade in der Welt, in dem Umfeld, in dem Tag ein, Tag aus unserer Zielperson, um es möglichst relevant zu machen. Und das auch von inhaltlicher Seite. Und dann, wenn wir alles dieses Wissen, fängt eigentlich erst die Kreativität an, weil ähm, dann haben wir eben alle Rahmenbedingungen, können uns im günstigsten Fall in unsere Zielgruppe so ein Stück weit hineindenken und dann geht es darum, äh, wie können wir die Inhalte kreativ bearbeiten und rüberbringen, damit sie halt auch eben Verfangen. Also Kreativität gibt es auch auf verschiedenen Ebenen. Also einmal, wie kreativ übersetze ich den Inhalt? Wie kreativ erzähle ich die Geschichte? Wie kreativ sind die Maßnahmen, mit denen ich die Geschichte erzähle? Und wie kreativ bekomme ich die Inhalte über verschiedene Kanäle an die Frau, an den Mann? Eigentlich so im Normalumgang. Kreativität sagt und dann eben stellt man sich immer ähm, eben auch etwas Künstlerisches vor und wie bunt oder auch nicht bunt oder sonst was. Das ist ähm, eben eigentlich wie virtuos etwas ist und genauso ist es im Prinzip auch bei uns, dass wir da eben die kreative Idee suchen, also die Idee, die auch kreativ ausgespielt werden kann. Und die Idee besteht dann meistens aus einer Idee, die sich dann wie ein roter Faden durch alle Maßnahmen, das komplette Konzept, durch alle Inhalte eben auch durchzieht. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir mit Kreativität aufwarten müssen. Also der Punkt ist, wenn wir zum Beispiel eben wissen, dass wir eine Patientengruppe eben ansprechen wollen, die eigentlich sehr passiv sind, die sich im Prinzip, ich will jetzt mal sagen, nicht mit ihrem Schicksal abgefunden haben, das wäre das falsche Wording, die aber einer, an einer Erkrankung leiden, die auch über die Jahre gesehen immer schlimmer wird, Aber die sozusagen, weil dieses Fortschreiten ja schleichend ist, das bekommt man ja als Betroffene tagtäglich immer so einen ganz kleinen Schritt. Und das merkt man im Prinzip eigentlich erst, ähm, wenn man dann eben zwei Jahre zurückschaut und denkt, huch, es ging mir mal viel besser. Also man nimmt viel dann eben eigentlich auch an. Und dann ist zum Beispiel unsere Frage, wie können wir diese diese Personengruppen wieder aktivieren. Wie können wir denen wieder Mut machen? Wie können wir zu denen sagen, hört mal zu, wir verstehen zwar, wie das kommt, wie ihr euch fühlt, aber wir wollen versuchen, mit euch zusammen da irgendetwas dran zu ändern und wir wollen ein bisschen aktiver werden. Und dann ist die kreative Aufgabe, welche Idee und mit welchen Maßnahmen kann man die Leute wieder aktivieren und motivieren.
0: Vielleicht hier als Ergänzung auch, also wir sind ja auch eine große Netzwerkagentur, das bedeutet, wenn wir jetzt diese Kreatividee suchen, dann sitzen wir nicht hier in Frankfurt und überlegen alleine, sondern dafür haben wir die Experten, die für uns dann kreativ werden und sich austoben können. Ich habe das jetzt bisher zweimal, glaube ich, mitgemacht. Äh, einmal beim Pitch, dazu hatten wir ja auch mal schon mal eine Folge aufgenommen, wo wir ja auch im Vorfeld dann schon mal so diskutiert haben, äh, geguckt haben, was ist die Ausgangslage und dann wurde ein Creative Brief, also ein, ein Briefing, eine Aufgabenstellung äh, für unseren kreativen Kollegen erstellt und dann haben sie uns irgendwann, ich glaube nach ein, zwei Wochen, ihre Ideen präsentiert. Das waren mehrere und dann haben wir gemeinsam eine Entscheidung gefunden, okay, welche Idee nehmen wir und so haben wir dann weiter unseren Pitch oder unser Jahreskonzept, was auch immer, ausgearbeitet.
1: Und dann treffen Welten aufeinander, genau. Ähm, genau. weil, (lacht) weil, Weil in dem Entscheidungsfindungsprozess sitzen dann alle am Tisch beziehungsweise eben vor Teams und bringen dann alle Aspekte ein, beziehungsweise dann müssen alle Dinge eben auch beachtet werden. Also sowohl das Inhaltliche als auch das ähm, Fachliche, das Sprachliche im Hinblick auf die Kommunikationskanäle. Die Maßnahmen, ist es überhaupt umsetzbar? Man kann die schönste Idee haben, wenn sie nicht umsetzbar ist oder nicht realistisch ist oder wenn der Kunde sie nicht bezahlen kann, nutzt es auch nichts. Also da gibt es dann in diesem Entscheidungsfindungsprozess sehr spannend, gibt es auch hitzige Diskussionen, aber das ist dann halt eben eine Diskussion auf fachlich schon hartem Niveau. Aber wir haben uns trotzdem alle gerne. Ja.
3: Und es ist ja auch der Sinn am Brainstorm, dass man einfach mal alles raushaut, was man gerade so im Kopf hat. Richtig. Ich finde, das beruhigt einen auch so ein bisschen als ähm, Studierende zu wissen, dass Kreativität einfach ein Prozess ist, der auch Zeit dauert und sich entwickeln muss ja. und man nicht irgendwie von jetzt auf nachher sich hinsetzt und denkt, oh, ich muss jetzt sofort einen Text ja. so richtig kreativ und ähm, ja. schön ausbauen und das klappt dann meistens ja nicht. Deswegen ist es auf ja. jeden Fall beruhigend, dass man da auch Experten hat, ja, und und den, einfach ein den, größeres
1: Team. Ja, den größten Fehler, den man machen kann, ist zu meinen, man muss in allem gut sein, weil also gut sein, ja, aber kein Experte sein. Das Wird nichts. Also ich würde mich jetzt nicht als den größten Kreativen betrachten. Ab und zu habe ich auch ein paar gute Einfälle, habe ich mir sagen lassen. Aber dafür gibt es halt Experten und unsere Kreative, die von Natur aus schon kreativer denken. Wie die das machen, keine Ahnung. Also ich kann auch eben dreimal um die Ecke denken, aber so von hinten durch die Brust komme ich dann auch nie und eben denkt dann aber, das ist eine super Idee und nicht jeder ist der, der größte Kreative, wie nicht jeder eben der größte Maler oder Musiker oder sonst was ist und das muss man sich halt eingestehen und das macht aber auch nichts. Also man erfährt dann schon, wo die Stärken bei einem liegen und so wird man dann im Prinzip eben auch eingesetzt.
3: Gibt es trotzdem vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte, wie man Kreativität lernen kann oder so ein bisschen ausbauen kann?
1: Lernen in dem Sinne ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, da geht es eher darum, das kreativste Potenzial aus einem selbst rauszukitzeln. Und da, wenn jemand sozusagen schauen will, wie wie er das Kreativste aus sich rauskriegt, sind, glaube ich, so Kreativitätstechniken nicht schlecht.
0: Ich glaube, jetzt haben wir ganz viel Zeit auch für Kreativität geschenkt und äh, ich finde es auch sehr schön, weil wie du, Francesca, ja auch gesagt hast, manchmal denkt man ja gar nicht, dass man in der Gesundheitskommunikation kreativ sein kann. Und ich glaube, jetzt haben wir das auch gezeigt, dass es eben möglich ist und auch gewünscht ist und dass wir sehr viel kreativ arbeiten und es einfach sehr viele Facetten hat, was wir hier tagtäglich machen. Ich würde jetzt unsere zweite Folge wieder ganz klassisch mit unserer Outro-Frage abschließen. Letztes Mal ging es ja darum, welche wichtigen Termine wir versäumt haben. Diesmal geht es um Methoden, nicht kreative Methoden, die wir gerade hatten, sondern Methoden, die wir beim Arbeiten oder beim Lernen einsetzen, wenn wir uns konzentrieren müssen. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, Francesca, legst du mal los.
3: Also ich habe gar keine richtige Methode, ähm, sondern bei mir muss immer erstmal alles ordentlich sein. Also der Schreibtisch muss erstmal ordentlich sein, bevor ich richtig loslegen kann. Und immer, also ich stelle dann immer sicher, dass mich auch nichts stört, nicht, dass ich dann nochmal aufstehe. Und ja, bei mir hilft eigentlich am meisten Zeitdruck. Also wenn ich weiß, ich muss, dann läuft es irgendwie von alleine.
2: Karumi, hast du eine Methode? Ja, also ich mache tatsächlich manchmal so, auch wenn man viel kreativ arbeitet oder mal zwei, drei, vier Stunden wirklich in einem Projekt sitzt, dass ich dann auch versuche, mal ähm, Outlook und Teams kurz auszuschalten. Weil ich finde, immer durch dieses Reinblocken, gerade jetzt so im Homeoffice, wird man dann, man geht dann da zwar nicht drauf, aber man denkt, dann, oh, was könnte der jetzt wieder geschrieben haben und was kommt da noch rein? Und das finde ich eigentlich eine, eine ganz, ganz gute äh, Methode. Und sonst manchmal, wenn ich im äh, Büro bin, dann mache ich auch manchmal auch Packs rein, weil man sich dann einfach auch echt besser konzentrieren kann, weil bei den Gesprächen nimmst du ja doch immer noch was mit. Genau, das sind so meine Ideen dazu.
0: Wie sieht bei dir aus, Thorsten?
1: Auch Ablenkungen reduzieren, auf alle Fälle ähm, irgendwelche Pop-up-Nachrichten eben ausmachen. Aber auch herausfinden, zu welcher Tageszeit ich mich am allerbesten konzentrieren kann, weil das ist eben unter Umständen auch unterschiedlich. Ich bin eher der Eule-Typ, aber diese diese Ablenkungen ausschalten ähm, ist, glaube ich, bei mir auch oberste Priorität. Was sich aber auch geändert hat, ich weiß noch, wie ich für mein Diplom eben gelernt habe, hatte ich eben ständig Musik laufen nebenbei. Das habe ich gebraucht, um mich konzentrieren zu können. Heute wird es mich wahnsinnig machen, ging gar nicht. Das ist ja
0: auch ähnlich. Also einmal, wenn ich mich wirklich sehr, sehr, sehr konzentrieren muss, dann mache ich auch Teams, auf mich stören und keiner soll mich anrufen. Outlook mache ich aus und dann arbeite ich das ab, was abgearbeitet werden muss. Musik kann ich im Normalfall auch gar nicht hören, wenn ich arbeite, aber wenn ich mich konzentrieren muss und ihr dürft jetzt nicht lachen, ich höre dann Techno. Tatsächlich, weil das ist ja immer so regelmäßig, also das ist so monoton <lacht> und irgendwie kann man da komplett darin vertiefen und dann kann ich voll gut arbeiten.
1: Solange du Kopfhörer hast, ist das in Ordnung, ansonsten.
0: Ja, ja, also immer mit Kopfhörern, das, äh, will ich, also, sonst höre ich das auch nie, ich mag das eigentlich gar nicht, aber ich habe es irgendwann mal entdeckt, weil ich gerade was auf Spotify okay. gehört habe und irgendwie hat das voll gut funktioniert.
1: Hyper Hyper.
0: Wir sind am Ende unserer zweiten Folge und wir werden in der nächsten Folge tatsächlich ein bisschen von der Kreativität wegkommen und nochmal das Thema Bewerbung und ja, Einstieg bei uns in der Agentur nochmal thematisieren. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart für die schöne Folge und wir hören uns. Macht's gut!
1: Mit einem kreativen Gruß!
0: Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung at